0: Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Японии до Судана и Мали. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. По следам Пригожина. Дальнейшие действия Москвы в Африке. Каким теперь, после гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, окажется будущее ЧВК «Вагнер» в Африке? Как эти изменения повлияют на всю российскую внешнюю политику на континенте? Как быстро бизнес-активы, операции и личный состав империи Пригожина в Африке будут поглощены Кремлем и Министерством обороны России? Какой окажется реакция тесно сотрудничающих с Кремлем африканских стран на все эти изменения? Действительно ли ЧВК «Вагнер» и подконтрольные ей организации и структуры – это единственная сила и реально действующий проект из всего, что есть у Москвы в Африке. Именно об этом пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира», который, напоминаю, теперь можно найти в нашем канале в YouTube «Радио Свобода Лайф». Судя по многочисленным свидетельствам, в ближайшее время все операции ЧВК «Вагнер» в Африке, а также и на Ближнем Востоке, перейдут под контроль Министерства обороны России. Например, на днях источники агентства «Блумберг» заявили, что один из подрядчиков Министерства обороны России готов взять на себя руководство операциями российских наемников в Центральноафриканской республике. По их словам, вся зарубежная сеть ЧВК «Вагдар» должна перейти под контроль российского Минобороны, что положит конец схеме, при которой российские власти формально снимали с себя ответственность за деятельность наемников. Как стало известно, 6 сентября британское правительство в ближайшее время объявит ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман назвала группу «Вагнера» жестокой и разрушительной силой, которая действует в зарубежных странах в качестве одного из главных орудий Путина. В Украине, на Ближнем Востоке и в Африке наемники ЧВК «Вагнер» участвовали в мародерстве, пытках и варварских убийствах, говорится в заявлении британского МВД. После гибели Пригожина в авиакатастрофе в СМИ появились сообщения, что Минобороны России намерены взять под контроль не только сами вооруженные отряды вагнеровцев, но и все связанные с ЧВК «Вагнер» бизнес-активы в африканских странах, где активно присутствовали эти наемники, в частности в ЦАР, Мали и Ливии. Эти государства на днях посетил замминистра обороны России Юнусбек Бек Евкуров. Интересно, что Евгений Пригожин за несколько дней до авиакатастрофы, в которой погибли он сам и его подчиненный Дмитрий Уткин, непосредственный командир ЧВК «Вагнер», по позывному которого «Вагнер» когда-то вся организация получила свое название, Встречался с президентом центральноафриканской Республики Фастеном Арканджем Туадера. Самолет Пригожина был замечен в Банги 18 августа. На встрече с Туадера основатель ЧВК Вагдар заверил, что неудавшаяся в конце июня попытка мятежа наемников в России не помешает деятельности ЧВК Вагдар в ЦАР. После встречи с лидерами ЦАР Пригожин якобы встречался в Банги и с представителями мятежных сил быстрого реагирования Судана. В середине апреля, напомню, между ними и вооруженными силами Судана начался конфликт, который продолжается до сих пор. Суданская делегация, по данным источников, прибыла в Банги из Дарфура и привезла для Пригожина в подарок золото. Это было ответом мятежников на поставку им главой ЧВК «Вагнер» ракет класса «Земля-воздух». Перед отъездом в Москву Пригожин также посетил Мали. Он провел некоторое время в Бамако и оттуда отправился в Россию. Безусловно, контроль над всеми силами и активами погибшего Пригожина и чувака Вагнер в Африке имеет решающее значение для Кремля, главной целью которого остается противодействие Западу. Развернув на континенте частную армию с тысяч наемников, Пригожин позволил России восстановить здесь часть влияния еще советских времен, а также захватить и многие очень богатые ресурсами регионы и месторождения, потеснив там США и бывшую колониальную державу Францию. Визит Юнусбека Евкурова в Ливию за день до смерти Пригожина оказался очень знаковым. Это была первая официальная российская военная делегация, посетившая эту североафриканскую страну за очень долгое время. При этом Евкуров сообщил халифе-хавтору, мятежному самозваному фельдмаршалу, а фактически крупнейшему полевому командиру в Ливии, что силы Чевака Вагнер, которые поддерживали его борьбу за власть все последние годы, теперь будут подчиняться новому командующему. В Ливии, по западным оценкам, дислоцированы около 2000 бойцов ЧВК «Вагнер». В основном они сейчас отвечают за защиту крупных нефтяных месторождений и энергетических объектов, находящихся под контролем Хафтара, которому это дает рычаги воздействия на ОПЕК и весь мировой нефтяной рынок. В Ливии, напомним, находится 40% всех запасов нефти в Африке. А в Центральноафриканской Республике, где также около 2000 российских наемников примерно с 2018 года поддерживают правительство президента Туадера и контролируют крупные золотые рудники, ЧВК «Вагнер» вообще выстроила некий макет или новую модель российской политики в Африке. Это жестокое подавление всех партизанских и оппозиционных движений сил, угрожающих действующей власти в обмен на неограниченный доступ к местным природным богатствам и ресурсам. Пригожин за последние пять лет вообще в некотором роде построил собственную африканскую империю, которая простиралась от Цар до Судана и Мали. Конечно, Пригожин наладил личные связи с африканскими лидерами, особенно в Цар. Но местные чиновники тому же заявили, что все их соглашения с самого начала были заключены с Российской Федерацией а не с ЧВК «Вагнер», и они продолжат работать с тем, кого назначит Кремль. На вопрос, будут ли теперь все активы и операции ЧВК «Вагнер» в ЦАР переданы другим людям и организациям, контролируемым Министерством обороны России, старший советник президента Туадера Фидель Гуанджика ответил. Таким было послание президента Путина. Итак, мой сегодняшний собеседник, живущий в западноафриканском государстве Сенегал, военный аналитик, африканист, офицер в отставке Сергей Елединов. Давайте проанализируем будущее ЧВК «Вагнер» с точки зрения вообще российского влияния на африканский континент.
1: Группа «Вагнер» — это продукт, вышедший из недр российского государства. И несмотря на какую-то такую свою автономность, наличие каких-то определенных степеней свободы, он лишен субъектности. Эта структура была создана для нуж государства и на государственные деньги. Поэтому вопрос о каком-то наследстве, он в общем-то неуместен. Государство в виде какого-то своего ведомства просто подберет новое руководство. Ну и как большинство российских структур, группа «Вагнер» она функционировала в отсутствии какого-то долгосрочного сценарного планирования, исключительно в режиме ручного управления. Поэтому замена руководства будет, конечно, процессом довольно простым. Но а каких-то других действующих и перспективных проектов с возможностью масштабирования у России в Африке нет. Поэтому эту структуру, естественно, будут пытаться сохранить.
0: То есть для вас очевидно, что ЧВК «Вагнер» просто перейдет в Министерство обороны? Если хотите, пусть будет перейдет. По-моему, он из него не
1: очень-то и выходил. У Пригожина была какая-то попытка достичь автономности. Она закончилась победой Министерства обороны. Просто сейчас это будет окончательно
0: закреплено. Но ведь ЧВК «Вагнер» — это очень особая структура со своими традициями, со своим таким советом командиров, такой своего рода закрытый клуб. Вот как она примет какого-то чужака?
1: Как мы уже говорили, это российская полугосударственная структура, созданная для выполнения специфических задач. Все остальное, если хотите, это атрибутика, атрибуты, аксессуары. Совет командиров — это, конечно, не совсем фикция, но это своего рода джимахирия при Каддафе. Не стало Каддафи, куда-то исчезла и джимахирия. Основная сложность, как уже говорилось, как у большинства российских структур, это ручное управление, тем более настроенное на конкретных рулевых. И основные сложности, наверное, будут с этим. Командиров подберут и назначат, впрочем, публично, даже можно сказать, что их выбрал Совет командиров. Ну, а в остальном подавляющее большинство просто присягнет новому руководству. Это уже было. И впрочем у них не так много вариантов Поменять профессию и хорошие деньги Большинству не хочется Это и вопрос материальный Это и вопрос и престижа И адреналина А кроме ЧВК в виде каких-то спойлеров Министерства обороны Различных ЧОПов Или просто вербовочных контор Под какие-то не очень прозрачные проекты Других альтернатив нет Ну а атрибутику, символику И
0: аксессуары
1: вполне вероятно Что
0: оставят Спрашиваю вообще я об этом, потому что сейчас все думают о следующем. Как повлияет смерть Пригожина и Уткина на ЧВК «Вагнер» как на организацию? И на отношение этой организации с внутренним кругом Владимира Путина и вообще внутренним верховным таким кругом Министерства обороны России? «Вагнер, вероятно, выживет без
1: своих сооснователей». Компания имеет хорошо установленную, выверенным временем, иерархическую структуру с дисциплиной, собственным механизмом поддержания эффективности в случае выбытия каких-то руководителей. Сущусь, запас прочности, ну и, конечно, есть определенная
2: инерционность.
1: Все, что известно о Вагнере большинству читателей, это, конечно, такая медийная верхушка айсберга. Отношения внутри самой структуры, они, в общем-то, были далеки от идеальных. Люди уходили, кто-то уходил навсегда. Не всем нравился авантюрный такой авторитарно-волюнтаристский стиль пригожи Не все любили Уткина, например, за жестокость и беспринципность. Ну, у Вагнера есть достаточно командиров, которые давно возглавляют основные воинские боевые подразделения. Это, в принципе, есть такой основной потенциал и опыт Вагнера как частной военной компании. Некоторых командиров, таких как, например, Александр Кузнецов, Ратибор, считали, да, даже более, и считают даже более сильными тактиками, чем Уткин. В последнее время появились слухи, что военный совет Вагнера выбрал Антона Елизарова, Лотуса, новым руководителем ЧВК. Ну, один из источников и структуры назвал это абсурдом, он не ветеран структуры в прямом смысле. Некоторые связанные с Вагнером средства информации, продолжают говорить, что это фейк. Впрочем, действительно, если это правда, то как бы, выбор Лотусом, достаточно неожиданен. Даже в телеграм-каналах, близких к Вагнеру, часто жаловались на его стиль управления, обвиняли его в значительных потерях. Но опять-таки не стоит забывать и Трошева, бессменного штабиста компании, уже, кстати, перешедшего под крыло Министерства обороны и получившего тем самым определенный административный ресурс. Что касается бизнес-аспекта Вагнера, ну тут, конечно, маловероятно, что найдется какой-то человек с энергией подобным Пригожину. Но здесь опять стоит отметить, что его бизнес-проекты в той же самой Африке, они, в общем-то, далеки от совершенства и какой чрезвычайной эффективности и рентабельности. Но при этом они продолжают функционировать, что, в общем-то, закрепляет жизненный цикл структуры. И несмотря на смерть руководителя, сотрудники этих структур должны просыпаться на следующий день, делать какую-то работу, осуществлять платежи, выполнять контракты. И вот это каждый день, он, в общем-то, укрепляет статус-кво компании. Опять-таки есть политические консультанты, логисты, финансисты, которые также будут обеспечивать бесперебойное функционирование операций. Ну, здесь можно, пожалуй, назвать Михаила Потепкина, который долгое время был достаточно близким к Пригожину советникам. Если мы говорим об отношении персонала Вагнера к какому-то государственному курсу, там, курсу Путина, Минобороны, ну, это как немножко так пчелы против меда. Новый курс, новое назначение. Кто не согласен? Пусть пишет рапорт. Эта структура не предусматривает никаких отношений, кроме вертикальных. Начальник, подчиненный. И, в общем-то, конечно, тут нельзя не отметить, что любая конфигурация, особенно в Африке, это, конечно, займет определенное время, чтобы пройти вот эту российскую бюрократию. Но многие ключевые фигуры... Представляющие Вагнера в Африке, например, Иван Маслов в Мали, Виталий Перфилев и Дмитрий Сытыв цар но они остаются на своих местах, и у них опять-таки своя сеть рабочих контактов. И социальные знания, отработанная методика работы, это поддерживает работоспособность.
0: Вы слушаете «Напоминаю» наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Вместе с военным аналитиком Сергеем Елединовым скоро мы к вам вернемся.
2: Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории. Я, будучи
0: мусульман, автоматически перекрестился.
2: Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
0: Теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с живущим и работающим в Африке военным аналитиком Сергеем Елединовым продолжаем разговор о будущем империи Евгения Пригожина в Африке и об изменениях во внешней политике России на африканском континенте. Вы думаете, что дальше ЧВК «Вагнер» останется в Африке работоспособной структурой, таким действующим механизмом? Но почему нет? При всех своих определенных способностях и навыках
1: Пригожин и Уткин, основатели идеологи компании, были обычными людьми, смертными, как показала авиакатастрофа. Основную работу в структуре делали и делают, и будут делать люди второго круга, второго эшелона. Они остались и, как уже говорилось, скорее всего, продолжат свою работу. Говоря о ЧВК «Вагнер», я бы, наверное, выделил три составных части. Первое – это непосредственно какое-то военное, такое боевое крыло. Здесь проблем вообще не должно быть. Командиры есть их достаточно, дисциплинарные иерархические механизмы настроены и выверенный приток кадров сохранится». Второе – это вот какие-то структуры бизнеса или около бизнеса. Здесь, конечно, будет сложнее, но опять-таки при помощи действующего среднего звена, скорее всего, разберутся. Ну и потом, никто не будет бросать работающие проекты и направления, а в части проектов есть и внешние интересанты и бенефициары, которые также совсем не интересованы в их сворачивании. Ну, и третья часть – это вот какой-то такой бэк-офис, да, это консультанты, эксперты, политологи, логисты и так далее. В этом подразделении есть довольно известные и значимые фигуры с большим опытом. Ну, я думаю, что они присягнут, наладят и продолжат. Здесь же присутствуют какие-то внешние консультанты, даже какие-то компании на аутсорсинге, ну, соответственно, лишенные идеологии. Им продолжат платить, а они будут работать. Ну и опять-таки, мы исходим из того, что эта структура нужная России, даже необходимая, но ну ее, естественно, изо всех сил будут
0: стараться сохранить. Интересно, какая реакция африканских стран вот на все эти изменения? Я думаю, что только положительная.
1: Африканцам не очень нравился какой-то такой отстраненный, какой-то такой частный статус ЧВК Вагнера. Для них ЧВК Вагнер и Россия де-факто... Были неразрывными
0: понятиями. Ну, а сейчас это станет еще и до Юрия. Вы еще сказали, что ЧВК Вагнер – это, в общем-то, единственное, что у России в Африке есть.
1: Единственное, что, наверное, имеет возможность к не очень сложному и не очень дорогому масштабированию при хорошей такой медийной политической фактуре. Понимаете, это не какие-то такие горнорудные проекты, требующие огромных инвестиций, высококвалифицированного, специализированного персонала, длительных срок запуска, проекты не очень публичные, более ориентированные на международный рынок, чем, скажем, на внутреннюю политику. А ЧВК «Вагнер» – это возможность влиять на политику непосредственно, как региональную, так, в общем-то, и континентальную. Убрать ЧВК «Вагнер» из арсенала – остальные проекты или неподъемные, или долгосрочные, или малоэффективные, малорентабельные. Ну, и, конечно, не такие медийные и визуальные.
0: если речь идет о российско-африканских отношениях и связях, то каков все-таки этот генеральный план Кремля или программа, если ее так можно называть, в отношении Африки? Здесь
2: приходится только догадываться, домысливать, потому что такого документа не существует. Ну, во всяком случае, я его не нашел. Но общую концепцию можно проследить. Основной акцент делан на, естественно, военно-технической сотрудничестве. Основная проблема – это такой, скажем, поверхностный подход, небрежное отношение к истории. Опять-таки, весьма серьезная проблема в оценке Африки – это смотреть на нее глазами ее формальных лидеров. И потом, как бы, есть непонимание того, что, например, во многих африканских странах демократические институты, свобода слова, свобода юстиции – это более развито, чем в России. Ну, есть какое-то такое совсем мнение, да, что в Африке вообще все продается и покупается. Видеть в Африке Россию 90-х – это просто попытка идти по какому-то такому понятному, отработанному шаблону. Превалирующая составляющая – это военно-техническое сотрудничество – причем, скажем так, для нескольких стран и основной накопитель – это Алжир, который покупает истребители, боевые вертолеты, танки, бронемашины. Что касается остального, если мы уходим за рамки военно-технического сотрудничества, все остальное очень скромно. Ну, я вот, например, не знаю ни одного успешного российского проекта в Африке, даже те, которые действуют, их, в принципе, немного. Это амортизация существующего советского наследия, это «Русал» в Гвинее, да, или, например, то, чем занимается дочка Северстали Норгол, да, это просто скупание уже существующих иностранных активов, причем даже сохранением действующего менеджмента. А есть ли примеры откровенных провалов? Их предостаточно, это можно сделать целую передачу, но ну, достаточно упомянуть Лукойл с его какой-то такой постоянной чередой провальных объектов, да. Ну, а вот для любителей цифр я бы, например, сказал, что только в республике Сенегал за последние пять с небольшим лет российским частным бизнесом было инвестировано более 50 миллионов евро с нулевым я бы даже сказал с отрицательным результатом естественно эти цифры не а афишируют
0: ну а как быть с продажей российского оружия в африку вот этот вот проект так проект это же высокорентабельно и это огромный такой элемент влияния на политику Согласен, но лишь отчасти. Вот посмотрите,
1: стрелковое оружие и, например, какая-то бронетехника. Она просто поставляется. Обучение и сопровождение здесь минимально. Какая-то сложная техника, ну, особенно авиация, она требует подготовку пилотов, инструкторов, механиков, постоянную техническую поддержку. Вот, например, в Алжире просто огромный штат российского персонала завязан на российскую военную технику. Много африканцев учатся в российских военно-учебных заведениях, проходят в России какие-то специализированные курсы. Но понимаете, на этом все и заканчивается. Вне всякого сомнения, это имеет влияние, но довольно ограничено. И потом, если какая-то определенная сторона решит приобретать технику и вооружение у другой стороны, это влияние вообще со временем сойдет на нет. При экспорте вооружений техники российские специалисты они не принимают участие ни в планировании операций, не участвуют непосредственно в операциях, не проводят обучение, которые связаны с формированием тактических подразделений. А ЧВК «Вагнер» это делает, он уже интегрирован в армии цары Мали, стал неотъемлемой частью силового блока этих африканских стран. Ну и поэтому влияние его, политическое прежде всего, оно значительно несоизмеримо выше.
0: Хорошо, подытоживая несколько наш разговор. Вот перспективы российских частных военных компаний на континенте дальше. ЧВК Вагнер они будут называться или как-то еще?
1: Мы можем говорить о чем угодно, кроме как ЧВК Вагнер, да, ну и, и даже если произойдет какой-то там, например, ребрендинг, и это будет какой-то другой, мы все равно понимаем, что в основе это именно ЧВК Вагнер. И ЧВК Вагнер, да, или вот то, что придет ему на смену, это вот такой антизападный антибиотик. Не хочет какая-то страна Запада, западного влияния с его какими-то демократическими, либеральными ценностями, а хочет, например, свои ценности, суверенные и традиционные, мы к вам пришлем ЧВК «Вагнер», а там все как бы в одном флаконе. У ЧВК «Вагнер» всегда... Есть перспектива, пока политика западных стран будет непоследовательной и невыверенной. Россия работает немножко так вторым номером, она играет на ошибках, использует предоставленные ей возможности. Ну вот, например, посмотрите, России в принципе не очень интересовал Нигер, но давление Запада и Кавас толкает Нигер в объятие Вагнера. Если бы Запад отреагировал бы, как раньше, с Гвинеей и Чадом, или вот как, например, прямо сейчас с Габоном, ну, пожурили бы, поохали, ну, в конце концов, оставили бы их самих решать свои проблемы, то никто бы и не вспоминал о ЧВК Вагнера в Нигере. Вот, например, Буркина фасо она не торопится, приглашать ЧВК Вагнера, но если на нее надавят, то ЧВК будет тут, как тут. А есть еще Камерун, экваториальная Гвинея с президентами долгожителей, их обширными семьями и кланами на фоне нищего населения. Целый набор стран с просроченными президентскими сроками и опять-таки чудовищной какой-то бедностью на населения. Ну, чем не перспектива? Замечательная. Сейчас на слуху есть какие-то названия «редут», какие-то еще, да. Есть определенная структура, которая развивалась и которая, в общем-то, развивает государственные деньги. Все остальное, я уже об этом говорил, есть много всяких названий, это не более как какие-то спойлеры, да, ну и как бы о них говорить бессмысленно, потому что именно вот как бренд и как структура есть ЧВК Вагнер, да, и даже если произойдет какой-то ребрендинг, вы все равно все будут говорить, что это, например, там ЧВК Чайковский, экс-ЧВК Лагнер.
0: В конце концов, ну что же можно сделать, чтобы ограничить расползание вот этих российских ЧВК по Африке? Ну или одной этой структуры, как бы она ни называлась?
1: Это очень просто. Надо просто убрать ее живительную среду. Это проще, на самом деле, чем противодействовать напрямую. Не надо просто поддерживать непопулярные, коррумпированные, непотичные режимы. Не коррумпировать, конечно, самим, ну и преследовать за коррупцию. Добавить социальную составляющую, например, в инвестиционные проекты. Нельзя, конечно, вмешиваться во внутренние дела суверенных стран даже под лозунгами борьбы за демократию. Сенегальский популярный исполнитель и лидер общественного мнения Авади сказал... Что демократия есть и в тюрьме, а нам нужна демократия вместе со свободой и независимостью. Естественно, надо помочь реорганизовать и оснастить национальные вооруженные силы. Ни на словах, ни на лозунгах, а на деле помочь в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Но как минимум их не поддерживать.
0: Напоминаю, что это было мнение живущего и работающего в Африке военного аналитика, африканиста, офицера в отставке Сергея Елединова. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, Apple Podcasts до Google Podcasts и, собственно, нашего сайта свобода.org. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграм. Звукорежиссер этого «Атласа мира» Андрей Амочкин. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте, и мира нам всем!